service public. C'est un intérêt public. Travail pour l'intérêt général. Le service public est indispensable. Faire tout ce qui peut servir le, le citoyen. Être proche du citoyen. Et faire euh, en même temps un travail de proximité. Faire des, des sujets humanisés surtout pour que ça puisse parler à l'auditeur. L'information doit absolument être dans ce sens. Il nous faut travailler ce chantier-là pour que les citoyens algériens disposent de services publics de référence. Service public, c'est du dimanche au mercredi sur Alger Chaîne 3 et sur la page Facebook Service public CH3. camarade de service public. Nous célébrons aujourd'hui le 1er mai. Travailler pour vivre, pour manger, travailler dans de bonnes conditions, travailler pour produire, travailler pour exister, travailler toujours, travailler encore, être heureux dans l'accomplissement de son travail. Sommes-nous heureux au travail C'est le thème tout à l'heure. D'actualité à partir de 10h, donc juste après le flash, il y a un colloque qui se prépare, ça se passera demain et après-demain. Vous en saurez un peu plus après le flash de 10h. Mais tout de suite, comme d'habitude, vous savez, il y a une rubrique, c'est Média. Elle est présentée par Leila Dubourg. Et ce matin, Leila Dubourg a le plaisir de recevoir encore une fois, nous l'avons eu, souvenez-vous, il y a des ça, de cela, dix jours à un mois, Mehdi Zakaria, pour parler de cybercriminalité. Et évidemment, l'équipe est au complet. Bouchraïria, au commandé, Badi Ahded, pour vous accompagner jusqu'à 11h. Juste bonne fête, chers travailleurs. Service public, média. Sur Alger Chant 3. Service public média, c'est tous les jours de la semaine, de 9h30 à 10h, sur Alger 3. Il est 9h32 minutes et ça démarre le, la rubrique média présentée par Leila Dubourg en ce mardi 1er mai. Bonjour Leila Dubourg. Bonjour Bédé Ahdad, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Service Public Média, il va s'agir de cybercriminalité. Pour en parler aujourd'hui, nous avons parmi nous Mehdi Zakaria. Vous êtes président de l'African Cybersécurité Summit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Service Public Média. Merci Media. pour votre invitation. Alors l'African Cybersécurité Summit, c'est chaque année. Et puis euh, il s'agit donc de protection euh, des données donc personnelles. Alors euh, présentez-nous un peu l'événement. Alors, effectivement, l'African Cyber Security Summit en est à sa sixième édition. Euh, L'événement s'intitulait Forum SIT, avait lieu à Tlemcen chaque année. Et puis, pour sa sixième édition, nous avons fait le choix, le choix fort de l'agrandir euh, pour le rendre un événement africain. L'objectif euh, est assez simple, euh, mais c'est un objectif fort, c'est de placer l'Algérie comme leader en matière de cybersécurité au niveau régional, au niveau euh, africain, trois jours. 3 au 5 avril 2018 40 experts euh, essentiellement des experts algériens nous avons voulu également mettre l'accent sur la compétence algérienne, la compétence euh, en cybersécurité algérienne des ateliers, des conférences des tables rondes qui traitent de trois thématiques
thématiques majeures. La première, c'est la gouvernance en matière de sécurité, comment les entreprises, les institutions euh, voient la cybersécurité euh, en Algérie. Deuxième volet, deuxième thématique, c'est la partie protection des données, sujet phare de la transformation digitale. Lorsqu'on parle de transformation bien, numérique, mmh. effectivement, euh, on ne peut pas euh, isoler la partie euh, cybersécurité. Oui. Troisième volet, c'est la partie réglementaire, la partie juridique. Euh, il est important que la cybersécurité puisse avancer tout en ayant le volet mmh. accompagné, le volet, le volet juridique, le volet réglementaire. Mmh. Alors justement, où en est la protection de la vie privée, de, des données donc euh, des utilisateurs, euh, de, de, des internautes euh, Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait concernant leur protection donc de la vie privée Alors, il y a effectivement un travail qui est fait depuis plusieurs années euh, par les pouvoirs publics. Il y a un certain nombre de lois qui sont sorties en 2004, en 2009 euh, qui traitent de la protection des systèmes, qui traitent de la protection des données. Il y a un travail qui est fait euh, récemment euh, avec une loi spécifique euh, à la protection des données privées. Cette loi va être dans les jours, dans les semaines à venir, je l'espère, euh, promulguée avec un décret euh, d'application. Euh, C'est une excellente nouvelle euh, pour l'Algérie, pour les citoyens algériens, que d'avoir un cadre réglementaire qui puisse euh, le mettre à l'abri euh, contre les dangers de l'Internet et au-delà des dangers de l'Internet, lui donner les outils pour pouvoir euh, euh, combattre euh, avec euh, les outils juridiques dans le cas où il est victime euh, de manipulation, il est victime d'usurpation d'identité, il est victime de vol de données sur Internet. Quand on parle de cybersécurité ou cybercriminalité, alors il faut expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est en sécurité sur Internet Alors, de quoi il s'agit Il y a deux volets très importants. Je vais commencer par le premier volet. Lorsqu'on parle de cybercriminalité, euh, on parle d'abord de criminalité. En fait, c'est toute la criminalité traditionnelle euh, qui est transportée, transposée sur Internet. Donc, euh, aujourd'hui, lorsque vous avez des insultes dans la voie, sur la voie publique, alors lorsque l'insulte sur la voie publique, elle est punie par la loi. Le harcèlement. Euh, le harcèlement est puni par la loi. L'apologie du racisme est punie par la loi, du etc. Le terrorisme aussi. Est puni par la loi. Donc, mmh. c'est tous les actes euh, répréhensibles par la loi euh, qui sont portés sur Internet et qui sont également répréhensibles lorsqu'ils sont euh, utilisés par des voies électroniques. Ça, c'est le premier jugé qui est très important de bien comprendre que la cybercriminalité touche d'abord euh, les crimes traditionnels par des moyens traditionnels utilisés aujourd'hui par des moyens numériques. Deuxième, euh, deuxième volet, c'est qu'il faut séparer euh, le citoyen des entreprises parce que nous n'avons pas euh, les mêmes objectifs et les mêmes problématiques. Mmh. L'entreprise va protéger son entreprise, va protéger ses, ses données, intérêts. ses mmh. intérêts, va protéger ses employés, va protéger ses clients, va protéger ses fournisseurs. Euh, le citoyen va protéger sa vie personnelle. Donc évidemment, euh, la protection des données du citoyen, à mon sens, est beaucoup plus importante et c'est un sujet beaucoup plus brûlant euh, que la protection de l'entreprise, même si lorsqu'on parle de protection de, protection de l'entreprise, lorsqu'on parle de protection des institutions, il y a une thématique importante qui est remise régulièrement sur, de, sur le devant de la scène, c'est tout ce qui touche aux infrastructures essentielles mmh. euh, à l'échelle d'un pays. Par exemple, tout ce qui est euh, infrastructure informatique de support aux forces de sûreté, tout ce qui est infrastructure informatique de support au secteur bancaire, tout ce qui est infrastructure essentielle de support 
à la, à la santé, à la météo, euh, au secteur de l'énergie. C'est tout ça qu'on appelle infrastructure essentielle qui, si demain sont touchés par une cyberattaque, peuvent, vers, peuvent faire vaciller un État. Donc on mmh. parle de sujets importants, on parle de sujets critiques. Et c'est pour ça, encore une fois, euh, que c'est un sujet qui doit être mis au devant de la scène. Et nous sommes convaincus, nous, en tant qu'organisateurs de la CSS, de l'African Cyber Security Summit, que l'Algérie a sa place en matière de leadership au niveau régional. Mmh. Quelle est la responsabilité de ces acteurs, donc de ces acteurs IT concernant euh, dans la prévention donc de ces nouvelles menaces Est-ce qu quelle est leur, leur responsabilité Alors ils ont ils ont à mon sens deux responsabilités. Je me mets dans le lot hein, mmh. des personnes qu'il faut interpeller en matière de responsabilité. Euh, il y a deux responsabilités. Euh, très clair. Le premier, le premier, euh, c'est la sensibilisation. Il faut que les acteurs IT sensibilisent le plus grand nombre, citoyens, entreprises, institutions, sur qu'est-ce que c'est que la cybersécurité et comment euh, faire face aux dangers euh, de la sécurité informatique, aux dangers de l'Internet, aux dangers des attaques. Ça, c'est la première chose. Il faut de la sensibilisation. La sensibilisation derrière, c'est développer des compétences, c'est euh, développer des événements, c'est aller toucher le plus grand nombre citoyens, entreprises, mm -hmm. dans ce domaine-là. Ça, c'est une responsabilité importante qu'il faut qu'on adosse euh, et qu'il faut qu'on mène euh, au quotidien. Deuxième responsabilité, c'est l'expertise. Euh, il est très important que les acteurs IT, euh, dans le domaine de la cybersécurité, puissent euh, être des experts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement en Algérie, et c'est quelque chose que, que, que je cite très régulièrement, euh, il suffit d'avoir euh, d'être majeur, euh, de savoir euh, écrire, euh, ou en tout cas de, de savoir lire et écrire euh, pour déposer euh, une demande d'immatriculation d'une entreprise et puis d'être expert en sécurité informatique. On l'a vu hein, depuis le début de cette émission euh, que la cybersécurité touche tout un chacun, que c'est un sujet qui est critique, c'est un sujet qui est vital, c'est un sujet qui devient de plus en plus un sujet souverain à l'échelle mmh. des nations. Euh, donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. Il est extrêmement important que les acteurs IT prennent leur responsabilité que l'expertise en matière de sécurité IT n'est pas donnée à tout le monde oui. et tout le monde ne peut pas se prétendre expert IT parce que à force de se dire expert IT ou expert sécurité, on finit on finit probablement par euh, ne pas faire le bon travail auprès euh, des entreprises et du citoyen. Mmh. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, euh, à nous écrire sur la page Facebook de l'émission Service Public Média pour poster tous vos commentaires concernant le sujet qui concerne donc la cybercriminalité et puis euh, nous donner aussi vos impressions sur l'African Cyber Security Summit, si vous connaissez ou pas. Est-ce que vous voulez avoir des informations sur ce sommet qui a, qui a lieu donc chaque année Donc ce sera la septième édition pour l'année donc euh, 2020. 19. Et puis, euh, on est euh, là donc euh, avec Mehdi Zekalia, expert en sécurité informatique et aussi président de l'African Cybersécurité Summit. Service public. Service public, c'est du dimanche au mercredi de 9h30 à 11h sur Alichaine 3. Vous êtes toujours dans le service public média, Mehdi Zakaria, vous êtes avec nous, on rappelle que vous êtes président de l'African Cyber Security Summit. Alors on va un peu parler des défis que doit relever l'Afrique en matière de cybersécurité. Vous allez nous dire qu'est-ce qui, qu qui a été mis en place pour donc protéger les citoyens. 
Alors, en Afrique, je ne saurais pas vous en parler au niveau de l'Afrique. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier défi de l'Algérie, à travers l'Algérie, le premier défi de l'Afrique, c'est la compétence. Euh, Aujourd'hui, la quasi-majorité des projets, la quasi-majorité la quasi des demandes en matière de cybersécurité sont des demandes à l'importation. C'est-à-dire qu'on va importer de la compétence et on va importer de la technologie. Alors qu'on a quand même des personnes compétentes. Alors, on a des personnes compétentes, on n'a pas encore la, la technologie. Il faut favoriser l'émergence de compétences algériennes, de compétences africaines, pour qu'un jour on puisse avoir de la technologie euh, africaine. Euh, il n'y a qu'à faire une photo assez assez, assez simple hein, du monde euh, pour voir que les pays qui sont leaders mondiaux en matière de cybersécurité sont les pays qui maîtrisent la technologie. Les états unis la Chine, la le Russie, Japon. la France, le Japon éventuellement. Euh, mais si on regarde les trois les, quatre les pays aujourd'hui qui, qui, se, qui se partagent euh, la maîtrise technologique en matière euh, de cybersécurité, c'est les leaders en matière de cybersécurité. Donc l'Algérie et l'Afrique doivent d'abord euh, développer ses compétences et doivent euh, créer de la technologie par elle-même pour éviter et d'être dépendant des pays étrangers. Ça c'est vraiment le premier défi ou le défi majeur des années euh, à venir. Le deuxième défi c'est la partie réglementation. Euh, on sait aujourd'hui, je pense que les auditeurs l'ont bien compris, euh, si on doit transformer le paysage numérique de notre pays et le paysage numérique africain, mmh. euh, ça passera également par un cadre, par un cadre réglementaire euh, conforme, structuré, adapté à et cette transformation numérique. Où ça en est justement ce cadre euh... Alors, les choses avancent. Euh, les choses avancent pas forcément aussi vite, mais les choses avancent. Euh, depuis quelques années, encore une fois, il y a un ensemble de choses qui sont... Qui sont, qui sont sortis. Nous avons le 20 février dernier la loi sur les commerces qui a été, qui a été votée à la PN. Mm -hmm. Il doit y encore avoir un certain nombre d'éléments pour que cette voie-là soit, pour que cette loi-là, pardon, soit promulguée, que son décret d'application soit établi. Donc, ça va se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je l'espère. Mais il y a les choses, en tout cas, les choses avancent. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'entreprise algérienne et les citoyens algériens doivent comprendre que le digital, le numérique est, est un facteur indispensable pour le développement du pays. Euh, soit on est capable d'être un acteur incontournable dans ce domaine-là, soit on meurt. Soit l'entreprise algérienne va mourir tout simplement parce que d'autres entreprises vont prendre tout simplement euh, sa place. Euh, Aujourd'hui, les pays qui ont mis euh, le numérique et le digital au cœur de leur stratégie économique gagnent des points. Hein. Ce, ce, ce n'est pas des choses qui sont, qui sont, enfin, ce n'est pas des, un rêve. Hein. Ce n'est pas utopique. Les pays qui ont mis depuis quelques années le numérique et le digital au cœur de la stratégie de développement économique à l'échelle d'un pays gagnent des points de PIB. Euh, et c'est ça que l'Algérie, c'est ça que les citoyens, c'est ça que l'entreprise le, doit comprendre. On parle directement euh, de développement économique. On parle directement d'absorption de chômage. On parle directement d'exportation de services. On parle directement de création de nouveaux métiers euh, et je suis convaincu que l'Algérie a sa place dans la transformation digitale lorsqu'on parle de, transform de transformation digitale euh, on est dans l'obligation de l'associer à la cybersécurité Revenons quelques instants sur le e-commerce. Donc e-commerce. Euh... C'est ce qui ralentit justement la, la monétique et le paiement en ligne. Alors parlons effectivement du euh, du e-commerce. Euh, le e-commerce 
pour juste l'expliquer rapidement aux citoyens, c'est un commerce traditionnel qu'on porte sur Internet. Mmh. Donc, une personne qui a une boutique pour vendre de l'huile, euh, donc aujourd'hui, elle le fait de manière traditionnelle, elle a accès uniquement à ses voisins, son quartier. Demain, elle va créer un site pour vendre le même produit sur Internet. Euh, donc, forcément, elle va s'étendre, elle va pouvoir euh, attaquer de nouveaux marchés, qu'on dit de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Donc, euh, plutôt, que, plutôt que d'avoir uniquement accès à son quartier, elle va accès, avoir, avoir accès à, à, à la ville et pour, pourquoi pas demain à d'autres villes, etc. Euh, C'est de ça qu'on parle en matière de e-commerce et vous voyez très simplement l'impact que ça peut avoir pour un petit commerçant, juste le fait de, de porter son activité traditionnelle à une activité toujours traditionnelle sur Internet. Euh, là, on parle de métiers classiques euh, et on sait très bien que le e-commerce va créer de nouveaux métiers, de nouveaux euh, usages qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas aujourd'hui euh, en Algérie. J'insiste sur ce volet e-commerce pour faire le parallèle avec euh, la cyber sécurité. Personnellement, je n'irai jamais euh, commander sur internet, sur un site internet qui me propose le même produit euh, que j'ai en bas de chez moi si je n'ai pas confiance. Mm -hmm. D'accord Si je n'ai pas confiance dans ce site internet, si les moyens qui sont mis en place pour me permettre de payer, là c'est notre domaine, on parle du ne paiement électronique, ne sont pas sécurisés. Mm -hmm. euh, et c'est tout ce cadre-là que cette loi-là du 20 février dernier essaye de mettre en place, c'est de trouver, de mettre en place ce qu'on appelle le tiers de confiance qui va permettre à la fois de sécuriser mais également d'avoir le cadre juridique. Euh, demain, si vous êtes victime d'une fraude à votre carte bancaire sur Internet, qui va pouvoir authentifier que vous êtes à l'origine de ce paiement-là, que vous n'êtes pas à l'origine de ce paiement-là, que euh, le site de commerce n'est pas lui-même un fraudeur, etc. C'est tous ces aspects-là que la loi essaye d'encadrer, en, à la fois pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un site de commerce, comment on fait, pas au niveau technique, comment on fait au niveau réglementaire pour mettre en place un site de e-commerce et comment on fait demain en cas de fraude euh, pour sécuriser sécuriser, euh, rassurer euh, le citoyen, l'internaute. Donc, donc clairement, euh, le, le, la monétique et le paiement en ligne n'est pas encore mis en place car il y a ces facteurs-là qui alors, freinent un peu. Alors, euh, la, la, la... Je ne serai pas aussi... Euh, au aussi tranché. Euh, depuis depuis un an, deux ans, vous avez les grands facturiers aujourd'hui algériens. Euh, donc les grands facturiers, ça va être Algérie Télécom, ça va être les grands opérateurs, ça mmh. va être Céal, enfin les grands facturiers qui sont qui ont Elite Sonalgas par exemple, qui a mis en place toute une plateforme de paiement électronique. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, en tant que citoyen, pour payer votre facture, euh, les factures classiques. Mais, mais je de parle tout des particuliers aussi. Donc hein. ça, donc ça, ouais. là on parle, on parle du particulier. Mmh. Euh, le paiement de sa facture d'électricité, elle est faisable aujourd'hui en ligne. Le mmh. paiement de sa facture d'eau, elle est faisable en ligne. Son abonnement Internet qu'on a à la maison, on peut le faire en ligne. Donc les choses ont avancé de ce côté-là. Maintenant, euh, il était nécessaire que l'État, que le pays puisse avoir une expérience dans ce domaine-là. Euh, il n'est pas question pour moi, en tout cas, de vous dire qu'on est en retard. Oui, on est en retard, bien sûr, mais à partir du moment où on dit qu'on est en retard, est-ce qu'on a tout dit Non, on n'a pas tout dit. Il y a des choses qui ont qui ont été faites, il y a encore beaucoup de choses qui vont être faites, le fait que cette loi-là ait été votée à l'APN, on attend avec impatience qu'elle soit promulguée, qu soit, que son décret mmh. d'application euh, soit mis en place, et je suis convaincu qu'il y a des centaines, voire des milliers d'Algériens qui attendent pour créer leur activité sur Internet. Alors la particularité de la sixième édition qui est déjà passée euh, donc euh, était une dimension panafricaine. Alors entre les pays donc euh, africains, est-ce qu'il y a une aide, est-ce qu'il y a une entraide entre eux pour justement euh, avancer à arriver à un, à un résultat Alors euh, il y a deux volets. Il y a le volet euh, étatique. Il y a eu la semaine dernière le 3 et 4 un 
une réunion euh, à Fripol, Interpol. Euh, donc ça concerne les forces de sûreté algériennes, les forces de sûreté africaines. Donc mmh. il y a une collaboration claire euh, dans ce domaine-là. L'Algérie ne peut pas, comme tous les pays de la planète, ne peuvent pas euh, ne pas collaborer dans le domaine de la sûreté. Mmh. Et nécessairement, le volet cybercriminalité a été a été également abordé. Voilà, c'est c'est des sujets qui sont suffisamment importants, qui dépassent les frontières d'un pays pour qu'ils ne soient pas abordés et qu'il n'y ait pas de collaboration. Sur le volet euh, purement entreprise, euh, mmh. là, on est on est en retard. Euh, la collaboration africaine en matière de bonnes pratiques, en matière d'évolution de bonnes pratiques, en matière de législation, euh, là, il y a du retard. C'est l'une des raisons principales pour, pour laquelle nous avons souhaité que l'événement ait une portée africaine. Nous avons eu un certain nombre de discussions avec des officiels étrangers, avec des représentants euh, de pays africains. Nous avons eu une table ronde, qui était la mmh. dernière table ronde de notre sommet, où il a été question de collaboration africaine euh, à nous maintenant euh, en tant qu'organisateur de favoriser dans les prochains mois euh, la collaboration, l'échange entre les pays africains pour que l'année prochaine on puisse faire de belles annonces en matière de collaboration Alors une nouveauté que vous allez un peu expliquer sur les ondes d'Algéchin 3 et dans Service Public Média plus, plus précisément donc il s'agit euh, de ce classement un peu euh, de, que vous allez donc mettre euh, à disposition des utilisateurs donc sur internet alors, nous avons fait effectivement, euh, lors de la soirée euh, inaugurale, euh, j'ai eu l'honneur de présenter euh, le baromètre cybersécurité des institutions et entreprises algériennes. Euh, ce baromètre, en fait, euh, il avait plusieurs portées. La première, c'est de faire une photo euh, réaliste euh, la plus proche de l'état de la cybersécurité en Algérie à destination des entreprises et des institutions. On ne peut pas euh, se projeter mmh. euh, et savoir quels sont les leviers d'amélioration euh, dans ce domaine-là si on n'a pas une photo. On ne peut pas se comparer par rapport à d'autres pays africains ou d'autres pays non africains si on n'est pas capable d'avoir une photo à l'instant T. Donc nous avons voulu faire une photo, nous l'avons menée euh, avec deux partenaires. Le premier, c'est une entreprise 100% algérienne euh, qui est présidée par euh, Khaled Djiblon, Algeria euh, Digital Trend. Ils ont fait l'expérience l'année dernière avec une étude sur les internautes sur internet donc nous avons, nous, nous avons voulu faire confiance à cette entreprise algérienne pour nous aider sur la partie euh, purement sondage donc, avoir ils ont, une visibilité voilà sur la partie pure, purement sondage et puis le deuxième partenaire ça a été Rapid7 un expert une entreprise experte en cybersécurité dans le, dans le monde qui nous a ramené cette expertise là propre euh, à la cybersécurité donc c'était très important ce baromètre là euh, une quarantaine de questions des questions sur la gouvernance des des questions sur l'aspect réglementation, des questions sur la partie euh, mesure, technique de sécurité, et puis une question sur l'avenir. Il était important pour nous de savoir l'état de sécurité des entreprises aujourd'hui, et puis de voir quel est l'avenir euh, que ces entreprises, que ces propres entreprises et institutions euh, voient. Eh bien, écoutez-moi... Euh, on a eu euh, des révélations extrêmement extrêmement pertinentes, euh, des éléments qui étaient très surprenants. Beaucoup d'Algériens, et j'en faisais partie, euh, avaient le sentiment que l'entreprise, l'institution algérienne était loin derrière. Mmh. Je ne dis pas qu'on est loin devant, mais on n'est pas loin derrière. Nous sommes vraiment... Euh, Quasiment est, à jour. Quel est le bilan que vous pouvez faire Est-ce qu'on peut se projeter Est-ce qu'on est-ce que euh, en fait est-ce que c'est un bilan positif Oui, c'est un bilan extrêmement positif. Euh, en cinq ans, euh, il faut vraiment regarder euh, l'histoire récente mmh. de l'Algérie dans ce domaine-là. En cinq ans, vous avez six événements annuels 
cybersécurité qui ont été organisés, six événements. Euh, nous, en sommes, nous en sommes au sixième. En cinq ans, vous avez euh, trois événements majeurs qui ont été organisés par l'État algérien. La semaine, il y a 15 jours, le 27 et 28, vous avez le commandement de la Gendarmerie nationale qui a organisé ISCA, Salon international de la cybersécurité, organisé par le ministère de la Défense et par le commandement de la Gendarmerie nationale. Donc c'est un événement qui a été public. Enfin, en tout cas, les, la presse en a, en a largement euh, mm -hmm. parlé. Euh, il y a deux ans, le même événement avait eu lieu. Il y a un an, vous avez la, le, le ministère de la Défense qui a organisé un événement cyberdéfense. Donc en cinq ans, vous avez beaucoup de signaux très positif qui marque le fait que l'Algérie est en train de se préparer dans le domaine de la cybersécurité avec un objectif très simple, d'en faire un instrument de souveraineté nationale. Mmh. Maintenant, pour revenir euh, au baromètre, euh, on est obligé de prendre ces éléments-là que je viens de, de vous citer avec les éléments qu'on a vus et les réponses qu'on a eues dans le baromètre. Euh, positif, pourquoi positif Positif parce que nous avons constaté que l'entreprise algérienne commencer à comprendre que la cybersécurité n'était pas qu'une question d'outils. C'était également une question de gouvernance. C'était également une question de réglementation. Nous avons également vu, et ça nous a beaucoup surpris, que l'avenir vu par les entreprises et par les institutions, on parle de plus de 50% de ceux qui ont répondu, qui déclarent que leur budget en sécurité informatique allait être augmenté l'année prochaine. Dans toutes les études, quel que soit le le type d'études, le secteur qui est étudié. Mmh. Dès que vous posez la question aux répondants, est-ce que vous allez augmenter votre budget l'année prochaine C'est directement lié à la confiance et à l'importance qu'il donne. Vous dépensez pas de l'argent dans un domaine qui n'est pas important. Oui. Et en général, l'argent, elle est détenue par les dirigeants de l'entreprise ou des institutions. Donc, on a plus de 50%. J'insiste des répondants sur 1000 répondants qui déclarent que l'année prochaine leur budget mmh. va être augmenté. Ce qui est encore une fois un signe fort de confiance dans l'avenir et de confiance dans la cybersécurité. Donc, un, 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 un encadrement. Euh, législatif plus euh, donc un effort qui, qui, qui sera fait par les utilisateurs et donc par les entreprises aussi et puis vous, vous arriverez on l'espère à, à un résultat euh, qui sera euh, positif donc euh, voilà on arrive à la fin de service public média merci euh, Mehdi Zakaria d'avoir participé donc à l'émission on rappelle que vous êtes président de l'African Cyber Security Summit et puis vous êtes aussi expert en sécurité informatique donc euh, on vous souhaite euh, bon courage Merci beaucoup. Voilà, c'est fini, les 9h55. Je rappelle que nous sommes le mardi 1er mai. On vous retrouvera demain à Leïla Dubourg pour la rubrique Le Médiateur. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions ou vos commentaires ou vos, vos suggestions pour le mois d'Armdan. Si vous avez envie de proposer un programme précis, eh bien, demain, Le Médiateur répondra à vos questions. 9h56, à partir de 10h, donc, le flash. Et juste après le flash, on se retrouve pour parler de ce colloque qui se prépare. C'est à partir de demain, le bonheur au travail. Service public. C'est un intérêt public. Je travaille pour l'intérêt général. Le service public est indispensable. Faire tout ce qui peut servir le, le citoyen. Être proche du citoyen. Et faire euh, en même temps un travail de proximité. Faire des, des sujets humanisés surtout pour que ça puisse parler à l'auditeur. L'information doit absolument être dans ce sens. Il nous faut travailler ce chantier-là pour que les citoyens algériens disposent de services publics de référence. Service public, c'est du dimanche au mercredi sur Alger Chaîne 3 et sur la page Facebook Service public CH3. Service public, actualité.
pour passer une heure avec vous, chers auditeurs. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Aujourd'hui, c'est un jour férié ou que vous êtes sur la route en direction d'un programme précis où certains sont en train peut-être de dormir encore. Une belle grâce matinée et surtout qui fait gris ce matin et qui la même un petit peu plus. 10h05, nous on travaille, on est fidèles au poste. Et ce matin, on va vous parler de cette troisième édition de la conférence sur le bonheur du travail qui est organisée par l'association SAB. Et euh, le bonheur au travail, c'est une grande question. On se pose souvent, nous hein, ici déjà au niveau de la radio, on se dit, est-ce qu'on est heureux de faire ce travail-là Et j'imagine vous aussi, chers auditeurs, vous pourrez d'ailleurs participer ou réagir sur la page Facebook de l'émission, Service Public CH3 et la ligne directe, vous la connaissez, le 021 48 15 15. Alors, pour m'accompagner dans cette émission ce matin, j'ai le plaisir de recevoir euh, professeur Shrifa Idelaï, bonjour, chef de service au niveau du CHU de Benimsous de la médecine du travail et auteur d'un livre autour de la réflexion de la médecine du travail. Bonjour, merci d'être en direct bonjour. avec nous. Bonjour Bédéa, bonjour à tous les auditeurs et bonne fête à tous les travailleurs. Merci beaucoup. Et nous avons avec nous euh, Marrakech Sabah, bonjour, elle est organisatrice, elle est psychologue. Deuxième fois qu'elle vient ici dans les studios d'Alger Chintrois pour nous parler de ce qu'elle porte avec évidemment euh, euh, dévouement, préparer cette conférence autour du travail du bonheur. Alors première question avant d'écouter le micro-trottoir, c'est dans quelques instants. Bouchaïria euh, me fera le signe hein, si elle le veut bien. Alors et, oui, tout à fait, d'habitude on attend euh, un signe précis. Alors, est-ce qu'on peut, on peut vraiment euh, être heureux euh, au travail ou est-ce que ça s'apprend Est-ce que c'est d'abord la psychologue qui peut nous répondre à cette question euh, bonjour Badia. Bonjour. Euh, bonne fête à vous, bonne fête à, à toute l'équipe de la chaîne 3, à la mmh. radio, à la, à, au, je dirais au, au personnel des, des médias en Algérie et ailleurs. Et puis, euh, et puis bonjour aussi aux soignants, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui. Et je, je voudrais saluer les gens qui... Euh, qui soulage euh, la douleur des, des personnes qui souffrent. Euh, on peut, on pourra parler peut-être plus tard du burn-out parce que c'est vrai que c'est un concept qui a concerné euh, au tout début les, euh, les le, le personnel soignant, en tout cas les fonctions qui sont dans la santé. Mmh. Alors le bonheur au travail, est-ce que c'est possible c'est vrai que euh, la, la question est naturelle, hein, elle revient euh, mmh. très souvent. Et elle est de mode hein, ces dernières elle, années. Elle est vraiment on de mode, travaille. elle revient naturellement, mmh. on, on nous la pose depuis qu'on a, je dirais, initié euh, ce colloque en 2016, en mai 2016, euh, où euh, tout de suite on a eu des réactions, euh, ah bon, le bonheur au travail, enfin, on est presque dans une dichotomie, est-ce que c'est possible d'être heureux, en gros, là où on souffre. Mmh. Et c'est vrai que cette question qui... Moi, je, je, je dirais plus que... Enfin, elle, elle est plus que... Enfin, le bonheur au travail est plus que possible. Il est même nécessaire. Euh, et, et, et un petit peu... Enfin, c'est peut-être l'occasion de, de revenir un petit peu sur les sur ce qui nous a, nous, motivés à créer, en fait, ce colloque. En fait, on est tout simplement parti d'un constat euh, qui met un peu tout le monde d'accord, à savoir que le travail euh, est, peut être passion, ça peut être une passion chez certains, mais euh, s'il permet de répondre à, aux besoins vitaux, de s'octroyer un statut social, parce que souvent, d'ailleurs, on le voit quand on est en recherche d'emploi, euh, quand on est en recherche d'emploi, on n'est pas bien, quelqu'un qui, qui est au chômage, euh, c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui souffre de chômage. Euh, toutefois, quand on 
voilà, j'ai envie de dire le, le premier bonheur d'une personne qui va euh, avoir un travail, ça va être justement d'être, euh, voilà, d'intégrer une équipe, de faire partie d'une société et euh, de, de trouver en fait un statut social. Et de surtout aimer son travail, n'est-ce pas, professeur Chefa Idelaïb, quand on veut être heureux et Oui, moi à mmh. votre question, je répondrai oui et non. C'est-à-dire, on peut être heureux au travail comme on peut être malheureux au travail. Et c'est toute la, la difficulté de trouver le fil conducteur qui peut nous mener vers une, la réalité de, de ça. Alors, pour être heureux au travail, en fait, il faut aimer ce qu'on fait et se reconnaître dans ce qu'on fait. C'est d'abord ça. Et ce n'est ni sa difficulté, ni le fait qu'il soit mal payé. Ou, enfin, il y a plein d'autres euh, ingrédients qui rentrent dans ce qu'on peut mettre dans la valeur travail que euh, les décomposer pour... pour pour pouvoir ensuite parler de bonheur ou de bien-être au travail, euh, pour être l'objet de, de 24 heures de discussion, de discussion, etc. Par contre, les travailleurs euh, peuvent vous répondre quand ils euh, se reconnaissent dans ce qu'ils font et qu'ils le font dans de bonnes conditions, que ils, donnent leur, euh, le meilleur. ils, ils arrivent à, à simplement euh, donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire du bon travail, être satisfait de ce qui sort d'entre leurs mains ou de leur cerveau pour un intellectuel mmh. ou, ou quelqu'un qui a une... de soulager un malade, comme le disait euh, madame. Euh, ils, ils sont heureux même s'il y a de la difficulté. Ce n'est pas la difficulté qui fait le problème. C'est d'être en difficulté parce qu'on ne peut pas faire. Mmh. À mon avis, c'est comme ça que peuvent se définir les choses. Alors, Alors, je, je, je voudrais réagir mmh. un petit peu sur effectivement ce que vient d'avancer le professeur Ider Laïb. Il y a le comment il s'appelle, Christophe Dejour qui est très connu dans le, la, la psychodynamique et qui parle justement, euh, enfin qui a écrit un livre qui s'appelle Travail Usure Mentale et qui met en avant justement les difficultés de ne pas pouvoir mettre en place des, solu des solutions pardon, face aux difficultés qu'on trouve au travail. Donc ce n'est pas finalement les ressources que nous, que nous avons, c'est souvent les ressources que nous n'avons pas à faire face euh, au stress au travail. Alors le principe de l'émission à 10h10, on écoute le micro-trottoir donc Yasmine Sid a posé la question proposée par Service Public Actualité êtes-vous épanoui dans votre milieu professionnel Voici les réponses et vous réagirez juste après mesdames. Bonjour, je suis au niveau de la Grande Poste pour parler travail. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes épanouie dans votre travail Oui, moi j'aime. Je suis enseignante et j'aime. Oui, j'apprécie. Vous de... avez toujours prévu de faire ça Oui, je pense que c'est une vocation. Bah, il faut d'abord aimer, il faut se sentir impliqué, parce que c'est pas toujours un métier très attirant pour les jeunes. Euh, question salaire, euh, question difficulté aussi, le contact avec, euh, avec les élèves, avec les étudiants... Euh, leur faire aimer la connaissance, le savoir, l'effort. De nos jours, c'est pas toujours facile. Mais c'est un, un défi et c'est intéressant pour soi et pour les autres. Vous aimez bien Oui, j'aime bien. C'est pas évident, c'est pas très facile, mais j'aime bien, franchement. Vous épanouie dans votre Oui, j'aime bien. Oui, j'ai toujours voulu faire l'enseignante, je le fais, je le fais avec plaisir, je suis dans une école privée, ça marche bien. J'étais dans le public auparavant. Oui, c'était bien aussi, franchement. Ce sont des enfants, donc c'est innocent. Oui. Donc vous êtes photographe Oui, mais j'ai plusieurs casquettes. Très bien. Est-ce que vous êtes ah. dans votre travail Est-ce que vous aimez bien Vous savez, 
quand on ne s'épanouit pas, on change de cap. Et j'ai plusieurs casquettes. Alors, pour le moment, je gère. <rire> Tout ce que je fais, j'ai cherché à le faire. C'est une fête importante, symbolique. La cons ah. consultant international, ça consiste à accompagner des entreprises dans leur, dans leur comment développement international. C'est-à-dire, ça concerne l'exportation, ça, ça concerne trouver des marchés. C'est pas simplement au niveau d'études, c'est aussi la prospection, c'est toute l'organisation d'un système pour que les entreprises puissent travailler à l'étranger. Voilà. Et c'est ce que vous vouliez faire tout jeune ou pas ben J'espère, sinon à mon âge ça serait grave. Vous êtes épanoui dans ce que vous faites Oui, je suis très épanoui. Oui. J'espère. Et puis en plus je suis professeur, donc j'essaie je, de transmettre ces, ce, cet enthousiasme à mes étudiants, parce que je pense que c'est un métier important, intéressant, surtout à l'heure actuelle. Service public, c'est tous les jours de la semaine, du dimanche au mercredi, de 9h30 à 11h, sur Alger Chien 3. Êtes-vous épanoui dans votre vie professionnelle Les réponses qu'a récolté donc Yasmine Sid, réaction au professeur Chef Idelaï par rapport à cet échantillon hein, de citoyens qui se sont exprimés. Eh ben, moi, je m'en contente de l'échantillon parce qu'il suffit de tendre un micro à n'importe quel travailleur et quel que soit euh, le, son métier, quand il aime, il vous en parlera avec enthousiasme. Et, et ils vous disent bien, l'enseignant disait c'est difficile, mais j'aime. Euh, j'aime ce défi. Le monde du travail, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est difficile. C'est compliqué, il y a des conflits. Et tant mieux qu'il y ait des conflits positifs. Les conflits positifs, ça veut dire qu'on pose les problèmes du métier, qu'on les discute et qu'on les solutionne. C'est-à-dire que les travailleurs ont la solution. Le problème, il faut que l'organisation leur donne les moyens. Ce qu'a appelé euh, euh, madame les ressources. Euh, il faut avoir les ressources pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Mais au niveau de la médecine, au niveau de la médecine du travail CHU de Bnimsous, vous avez des cas qui viennent vers vous en vous disant, oh, oui. euh, euh, professeur oui. Delaïbe, que j'ai plus envie de travailler, mais oui. j'aime mon travail. Oui. Euh, ça, on arrive à un moment donné à se poser des questions parce qu'on le sait, travailler c'est pour se nourrir, pour produire. Est-ce que on continuerait quand même, même je, si on je, est malheureux je, dans ce oui, travail. Je, je vais vous donner un exemple. Oui. Elle a parlé de Christophe Dejour qui, oui. qui a euh, théorisé les problèmes de plaisir et de souffrance oui. euh, euh, au travail. Il dit c'est médié par la reconnaissance. Et quand, quand le travail est médié par la reconnaissance, on est heureux. On a du plaisir à travailler. Quand il ne l'est plus, on, on souffre. Mais il y a autre, il y a autre chose. C'est-à-dire même quand le travail est difficile, quand il est médié par la possibilité de bien faire, euh, il est il, il, il devient euh, une, une valeur euh, et quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire, quand vous donnez du sens à ce que vous faites, euh, vous, vous prenez sur vous de gérer les difficultés. On gère les difficultés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand vous n'avez plus la possibilité de donner du sens à ce que vous faites. J'ai lu une, une... Pour ne pas vous donner un exemple directement de, de ma consultation, mais j'ai lu euh, le travail d'un sociologue qui disait euh, les architectes algériens renient euh, renie leur, le, le travail d'architecture qui est fait. C'est horrible ce qu'ils voient parce que ouais. en fait ils n'ont pas la main, ils n'ont pas la, la possibilité de créer. Et dans la définition de la santé au travail dans notre pays, vous reprenez la loi 8807 qui donne le cadre de, de, de la réglementation en matière de, de médecine du travail. On, on définit la santé comme le bien-être et la possibilité d'être créatif dans le travail. C'est-à-dire que le travail doit, doit être dans des conditions qui lui permettent de créer. De, 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 de la création fait partie de ce qu'on qu 
devrait mettre à la disposition de tous les travailleurs dans tous les métiers, de l'éboueur mmh. au PDG, mmh. pour qu'il puisse s'exprimer dans son travail. Et là, il est heureux. Et, et la réalité est tout autre. Hein, et la, la réalité, la réalité, pas vous, toutes les conditions. Vous, vous avez de tout. Oui. Vous avez ceux qui mettent en, en, en avant la possibilité de s'organiser pour pouvoir faire. Euh, et vous avez ceux qui continuent à faire jusqu'au moment où la coupe est pleine et en finit le burn-out, les dépressions. Euh, quand vous, euh, vous êtes médecin, par exemple, et que vous n'arrivez plus à, à, à à trouver ce qui vous permet de d'aller de, de, jusqu'au bout de ce qui est le cœur de votre métier, soulager la douleur des gens, les guérir, les accompagner, etc. Euh, au bout d'un moment, euh, quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire votre métier correctement, c'est-à-dire aboutir à la guérison de vos malades, à les accompagner, à les soulager, eh ben vous êtes mal et vous finissez dans une consultation de souffrance au travail. Alors, est-ce qu'un ouvrier de la SNV se pose cette question le matin en allant à son usine Est-ce que je suis heureux au travail oui, oui, il peut se la poser. Il, 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 il se... peut se la poser. Il peut être exactement dans le même schéma que ce que je viens de dire pour le médecin mmh. et que je pourrais dire pour un PDG. J'ai vu des cadres euh, s'effondrer euh, euh, par les difficultés d'une placardisation, d'une nomination d'un supérieur beaucoup moins compétent que lui-même, euh, pour lequel il fait tout le travail et que euh, il, y a, il y en reconnaît pas que c'est lui qui fait le travail. Au bout d'un moment, il, il, mmh. il, euh, il décroche. Mmh. J'allais dire, c'est-à-dire que la, ré, la réalité le, mmh. le quand il est dépassé par, euh, par, par sa situation, il, il, il peut, euh, dans son corps, trouver les moyens, une soupape, d'exprimer par la maladie. Un ulcère, une hypertension, une thyroïde, etc. etc. Et on le sait, hein, professeur Laïb, que actuellement, on sait, hein, toutes ces protestations, toutes ces actions syndicales, on sait que le milieu du travail est devenu très, très difficile. Et, et donc, quand on parle du bonheur au travail, où aller le puiser Où aller le chercher ben, écoutez, Moi, je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. Mmh. C'est l'organisation fallait regarder les conditions de travail, l'organisation du travail, quelles sont les méthodes de management, qu'est-ce qu'on fait subir, qu'est-ce que les gens trouvent en allant au travail, c'est ça Et Si on trouve des organisations à la taille lorienne qui nous demandent de la cadence, euh, du culte de la performance, pour la performance, sans regarder le, le contenu, la nature, le sens de ce qu'on fait, évidemment on aboutit à les, aux difficultés dont vous parlez. D'accord. Alors, euh, mes chakras, euh, mes chakras, non. Marrakech Sabah, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes lignes Je sais que vous avez recevoir hein, le bonheur au travail, euh, tout un programme, le 2 et le 3. Ça se passera au niveau de d'une de, salle de la Wilaya d'Alger. Du siège euh, donc de la Wilaya d'Alger dans le bâtiment historique, dans le beau bâtiment beau, historique oui, de, de la Wilaya d'Alger, qui nous reçoit. Donc, euh, effectivement, c'est l'occasion de rappeler que l'événement euh, est organisé sous le haut patronage de trois ministres, hein, le ministre du Travail, le ministre de, de la Santé et celui donc de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec donc en partenariat dynamique hein, de l'Assemblée populaire de la Wilaya d'Alger. Donc ça se passe effectivement à la Wilaya, euh, donc le 2 et 3. Pour euh, les questions logistiques, effectivement, il y a un parking euh, donc qui est juste en face parce que souvent c'est important, on nous pose la question... Euh, que, voilà. Est-ce qu est que les conditions sont réunies mm -hmm. pour venir justement bah au oui, colloque sait, du bonheur au travail Le problème de stationnement À partir du moment où vous faites la promotion hein, du bonheur au travail, autant euh, réunir toutes ces conditions, évidemment. 
Et donc, euh, pour répondre à votre question mmh. euh, sur le programme, effectivement... Les, les interventions les plus importantes. Hein, pour... Les plus importantes. Oui. Alors, en fait, déjà, pour vous donner un petit peu un schéma, c'est un... On a essayé de, fa... de, de créer, d'être un minimum créatif. Hein. Mmh. Et en fait, on a des, euh, des conférences en matinée, en plénière, donc qui rassemblent des connaissances, je dirais, un panel pluridisciplinaire avec la médecine du travail, la, la santé mentale, donc psychiatrie et euh, psychologie clinique. Et euh, la nouveauté, c'est qu'on a mis euh, cette année les neurosciences. Donc, en fait, on fait intervenir l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de Paris à travers le professeur Jean-Luc Truel qui arrive aujourd'hui en Algérie pour la première fois. Et euh, il, en fait, il est très heureux. Enfin, je pense qu'il est très, très motivé euh, parce qu'en fait, euh, c'est quand même un chef de service en neurologie euh, spécialisé dans tout ce qui est trauma crânien. Euh, et quelle serait son intervention Son intervention serait un sur la qualité de vie au travail, donc donner un petit peu euh, une expérience, enfin un, un exemple euh, des, 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 des outils QVT qui ont été utilisés en France dans plusieurs secteurs d'activité, mais il mettra aussi en avant la médiation, euh, donc comme outil euh, de, de gestion des conflits, euh, puisqu'il a utilisé, il utilise l'outil de la médiation dans le secteur de la santé. Et l'idée, c'est justement de donner euh, cet exemple aux différents autres secteurs pour s'inspirer et pour voir un petit peu comment on peut utiliser, entre autres, l'outil de la médiation. Et il y a également euh, deux autres professeurs d'Algérie qu'on pourrait euh, présenter Alors, dans ce colloque. Hein. Effectivement. Donc, sur la partie psychiatrie, on a un sujet d'ailleurs qui, qui pourrait intéresser beaucoup de parents parce qu'on s'intéresse en fait à la parentalité. On s'intéresse en fait aux parents qui travaillent, que l'on soit maman ou papa. Surtout les mamans, moi je pense. <rire> Le baron, je, oui. Je dirais les mmh. deux. Euh, et en fait, mmh. l'idée, c'est euh, euh, de dire un petit peu comment on peut mmh. faire l'équilibre entre la vie familiale Bien, et ouais. la vie professionnelle. Euh, ce qu'on appelle un petit peu la charge mentale. Comment un parent comment une maman, un papa peut euh, être performant au travail sans délaisser sa responsabilité parentale euh, parce que quand on est adulte on a une double responsabilité vous savez on peut être au travail penser à un enfant Bien qui sûr. est malade et au dîner qu'on n'a pas préparé c'est euh, ça au, et, tout, et voilà, tous le, ces détails le font. contraire est vrai c'est à dire mmh. qu'on peut avoir un enfant malade s'occuper de ses enfants et culpabiliser de ne pas être au travail mmh. euh, voilà et, et causer indirectement un petit peu d'absentéisme mmh. dans le milieu professionnel mmh. et Peut-être aussi c'est l'occasion de, de dire que l'on s'intéresse aussi aux dirigeants euh, parce que euh, histoire de dire que la responsabilité est quand même partagée euh, quand on parle du bonheur au travail ce n'est pas pour dire ce n'est pas pour aller dans le bonheurisme comme disait euh, le professeur Iderleib on n'est pas du tout dans un monde bisounours c'est pas pour dire euh, est, on n'est pas dans le cristal on est vraiment dans quelque chose de nécessaire et euh, on s'intéresse cette année pour la première fois dans cette édition euh, au fonction à haute responsabilité, donc au stress généré ou comment il est vécu par les managers. Voilà, donc c'est, je dirais, un petit peu les thématiques qui vont être abordées lors, lors de ce colloque. Et pourquoi je disais créatif Parce que en matinée, on est sur des conférences oui. et les après-midi, on est sur des ateliers interactifs. Est-ce que c'est est -ce est ouvert au public La question qui a été posée sur la page de l'émission. Alors, euh, oui, mmh. euh, c'est ouvert au public. C'est vrai que euh, les inscriptions ont commencé depuis déjà trois mois. Euh, nous avons euh, pas mal, je dirais, euh, fait la promotion de cet événement 
en sollicitant les entreprises parce que à travers ce colloque euh, nous souhaitons effectivement sensibiliser les managers mais nous avons aussi d'autres objectifs c'est que nous voulons faire du colloque euh, du bonheur au travail un projet de société euh, à la limite, euh, agir un petit peu euh, sur la société. Euh, quand on rencontre en fait des chefs d'entreprise ou des managers, mmh. souvent on nous dit « Mais vous savez, nos usines fonctionnent très bien, nous avons les procédures d'organisation, mmh. nous avons en gros mis en place des conditions, seulement aidez-nous à changer les mentalités. Mmh. » Donc euh, cette question de mentalité, j'ai envie de dire, c'est une question euh, psychosociale, c'est une question comportementale, mmh. c'est une, une question cognitive et c'est pourquoi euh, plusieurs disciplines euh, sont réunies lors de ce colloque pour échanger avec le public et euh, je dirais que la salle effectivement est assez grande et qu'elle peut être euh, donc euh, voilà elle peut accueillir des personnes curieuses euh, largement euh, ce jour-là. Alors les, les travailleurs des travailleurs heureux euh, professeur Laïb des travailleurs heureux donnent des salariés plus performants et meilleurs en santé physique. Euh, certainement. Euh, simplement, ce que je peux pas vous dire, c'est que est-ce qu'on est heureux parce qu'on travaille ou est-ce qu'on tra travaille bien ou est-ce qu'on travaille bien parce qu'on est heureux Et Ça, parce qu'on est dans ce cercle-là. Voilà, dans ce cercle-là. Par contre, euh, des, des, des des Algériens qui travaillent et, et, qui, et qui, qui, qui ont un regard sur, sur leurs conditions, ça c'est la réalité. Euh, elles peuvent être de, de bonne qualité, comme vient de le décrire dans des entreprises qui sont performantes, etc. Mais elles peuvent être aussi dans, dans des situations beaucoup plus difficiles et, et, et ils sont conscients de la réalité. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire, c'est que des Algériens qui ne travaillent pas comme l'adage voudrait bien, bien le sûr, faire croire c'est des, 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 euh, des, des oui. idées reçues il faut qu'on arrête de s'autoflageller mmh. par ce genre de truc moi je, ça fait une petite trentaine d'années que je, que je suis dans ce milieu que je suis médecin du travail que j'ai euh, gravi mes classes une, une par une j'ai côtoyé le monde du travail tous les jours Et les, les gens euh, au travail travaillent il y en a qui, qui en deviennent malades il y en a qui se, euh, se j'allais dire se bagarrent entre guillemets pour, pour en faire quelque chose qui a du sens et, 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 et tout, tout peut coexister dans le monde du travail. Et ensuite, il faut qu'on se fasse un programme pour voir comment pouvons-nous rendre les choses meilleures pour ceux qui, euh, finalement, créent la richesse dans, dans ce pays, dans, dans tous les pays du monde. Tout pour, à fait, et euh, surtout s'épanouir. Voilà. Une page de pub, il est 10h26, et puis on revient à vous, vos appels au 021 48 15 15. Vous voulez poser des questions et mettre une réflexion Bref, participer à notre émission, c'est simple. Vous pouvez le faire en envoyant vos tweets et vos posts sur nos deux pages Facebook et Twitter, Service Public CH3.
Il est 10h27, service public actualité s'intéresse ce matin au bonheur, au travail. Alors travailler pour vivre, pour manger, travailler dans de bonnes conditions, travailler pour produire, travailler pour exister. C'est un peu toutes ces questions que nous nous posons ce matin dans notre magazine service public actualité. Direction Béjaïa où nous avons avec nous Ennis en direct. Bonjour Ennis. Bonjour Badiaï, à vous inviter. Merci. Alors vous faites quoi Ennis dans la vie euh, je suis euh, moi-même entrepreneur vert et donc euh, chef d'entreprise d'une petite entreprise verte à Béjaïa. Très bien. Alors vous et... êtes heureux dans ce que vous avez entrepris Comment Vous êtes heureux dans votre travail Oui, je suis très heureux, très ambitieux et très... Euh, euh, oui, j'ai une bonne vision des choses et j'aimerais m'épanouir beaucoup dans mon, mon travail, etc. Mais nous avons aussi des employés. Et justement, j'aimerais parler de certains aspects que je vois chez... Enfin, j'ai beaucoup d'une quinzaine d'années comme ça où on a démarré notre entreprise. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Et j'aimerais les partager avec vous pour voir un petit peu l'avis des deux, de vos invités sur ça. Alors, ça moi, je... je par, par, de par les, les, les employés qu'on a, c'est plus des femmes. Et justement, quand on a, euh, on voudrait euh, faire instaurer des nouveaux euh, systèmes de management, des nouveaux systèmes de leadership avec eux, etc., eh ben, il y a des réticences. Peut-être que euh, ce sont des, des mécanismes de, de... Ça reste plus dans le tabou. Il y a beaucoup de tabous chez nous. Et justement, parler du bonheur au travail, pour certains, moi je pense que chacun a sa définition à lui du bonheur oui. au travail et que euh, les autres ne partagent pas forcément. Oui. Donc, euh, on se rend compte que les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de reconversions professionnelles. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes qui vont vers l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire... Euh, démarrer des entreprises elles-mêmes au lieu d'être employés ils veulent être employés ils veulent être patron et, euh, comment ils veulent être directeur patron comment euh, allez-y allez-y oui. allez oui continuez Anis oui oui mmh. euh, et euh, ce que ce que je, je remarque chez euh, mes employés c'est que chez eux il y a comme une ou bien une sous-estimation de leurs capacités mmh. ou bien une surestimation de leurs capacités et ce que j'essaie je, euh, de leur dire c'est que d'être dans la bonne estimation de la chose et ça je trouve des difficultés avec eux justement euh, mes employés je bon je dirais que je sais pas s'ils sont heureux au travail je leur pose la question ils disent oui ça va etc mais euh, c'est à dire que par exemple moi je voulais organiser un team building par exemple et eh ben je trouve des difficultés à le faire parce que euh, les gens c'est beaucoup de tabous ça pourquoi le faire à quoi ça sert j'essaie d'expliquer j'essaie d'instaurer de nouveaux de nouvelles choses mais mm -hmm. Quand vous avez des employés aussi qui, qui, qui ne veulent que le salaire, qui ne veulent que ça, eh ben vous avez aussi des difficultés. Donc pour nous aussi, en tant que manager, on trouve des difficultés. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez nous donner des conseils à nous comment instaurer ces nouveaux systèmes-là Enfin, instaurer, non, comment plutôt euh, inculquer, enfin, ramener ces nouveaux euh, systèmes managériaux et, et comportements managériaux avec nos employés On trouve des difficultés. Voilà. D'accord, c'est noté, Anis, les réponses dans quelques instants. Merci. Un deuxième appel, donc de Bjaya Erilali où nous avons avec nous l'Arbi, bonjour. Bonjour, Vous allez bien l'Arbi Ça va, merci. Alors, vous êtes un retraité, je sais, de l'enseignement, fidèle auditeur de l'émission. Alors, quelle est, quelle est votre question, l'Arbi Attendez, je vais parler, puisque vous me demandez de parler du bonheur au travail. Eh bien, ce pas facile de se procurer du bonheur au travail. Pourquoi pas Parce que d'abord, il faut aimer le métier. Il y a, je ne sais pas si c'est Montaigne ou Alec qui avait dit on ne doit garder que ceux qui ont la vocation. C'est vrai. 
il y a aussi d'autres adages. Mmh. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Mmh. Ou bien chacun à son métier doit toujours s'attacher. D'accord. L'Arbi, dites-nous, pendant combien d'années Donc vous avez été enseignant, vous avez été heureux toute la période où vous travaillez et, mais Bien entendu. Mais aussi, il faut aussi des, des conditions bien acceptables. Mmh. Les conditions, donc on parlerait de tout à fait. Il y a aussi des conditions qui viennent qui prennent si les conditions à sont acceptables mmh. et qu'on en aime son métier, évidemment, le, 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 le bonheur est, 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 est parfait. Merci beaucoup, Larbi, pour votre intervention. Oui. Vous ajoutez une chose. Allez-y, rapidement. Le au travail. Oui. À propos, à, à propos d'Archimède. Mmh. Archimède, le physicien. Oui. Même dans sa baignoire de fortune, il, il a éprouvé du bonheur au travail. Oui, d'accord. Quand il avait dit Eureka, 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 il a trouvé la formule. <rire> Merci beaucoup, Larbi, pour votre intervention. Il est 10h32. Est-ce qu'on peut réagir, euh, professeur euh, Shrifa Laib Idel, par rapport au premier appel, donc de Anis qui a une entreprise verte et qui demande des conseils pour mieux gérer euh, ses employés, qui dit euh, finalement, il ne sait même pas hein, si ses employés si, sont si, heureux si, ou pas. Si j'ai bien compris mmh. la préoccupation de, euh, de Anis, de de Bjaïa, il parle de résistance au changement oui. de, ses, de ses employés et euh, il, il parle de, de tabous et de difficultés à mettre en place des choses nouvelles euh, dans l'intérêt mmh. de son entreprise et, et, et des travailleurs. Euh, vous savez, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, on ne peut pas faire le bonheur des gens contre eux, on ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux. Et donc du coup, moi, le, le seul conseil que je puisse lui donner, c'est de, de les laisser dire ce qu'ils ont envie de faire par rapport à, à tout ce qui peut être développé dans son, dans son entreprise. Aussi bien dans euh, l'amélioration de, 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 de leur travail lui-même, leur mmh. activité, de, de ce qu'ils font. Je ne sais pas exactement euh, quelle, est, quelle est la nature de, de, du travail, mais aussi de ce qu'ils proposent d'à côté pour euh, donner plus de qualité de vie au travail. Mmh. Et, euh, vous savez, si quelqu'un a des préoccupations euh, qui, à partir du seuil de l'usine, quand il sort, il est en difficulté, il n'a pas de transport, il, et, il est obligé il de faire de la chaîne de il, il a pas de logement, de lait, il, est, voilà. il va se bagarrer avec le voisin, mmh. il n'a pas la place de parking, mmh. s'il a une voiture. Enfin, si tout ça ne va pas, euh, quand on vient lui dire, tiens, viens, on va faire une team building mmh. euh, pour aller euh, faire un match de foot, franchement, le match de foot, il lui passe par au-dessus la tête, à mon avis. Et l'appel de l'Arbi, d'Iri l'Arbi, euh, professeur Chéline Valaï, l'appel de, 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 de l'enseignant en retraite. L'enseignant en retraite, il, il, il a été heureux toute, oui, sa, toute vie. sa vie. Et je suis sûre mm -hmm. qu'il n'en garde que la partie qu'il qu a rendue heureux. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais quand on, 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 est, on en est conscient, qu'on qu 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 fait ce qu'il faut pour les mm -hmm. surmonter, ça aussi contribue à notre bonheur au travail. La dernière fois, j'ai suivi euh, euh, par intermittence, puisque c'était un, un marathon de 24 heures et plus le, le, le fameux euh, record de votre camarade oui, Mahrez à l'antenne oui. c'était dur ce qu'il avait fait mm -hmm. c'était difficile, il dormait pas, il mangeait pas et il était à l'antenne il, il, il était envie, heureux, il avait envie de, de le faire. faire et il respirait le, le, le bonheur à travers l'antenne c'est ça les, les challenges que les et gens ben justement il y a un poste de Zoubir hein, de, sur la page de l'émission je revois cette image de mon père Larachmoui dit après les récoltes de blé d'orge prendre dans ses mains ses graines les 
embrasser, les bénir sur son visage, une joie immense, un sourire magnifique, heureux, était son travail. Parce qu'il était heureux du, du travail du bien la récolte, fait, ouais. la récolte euh, qui est arrivée euh, à maturité avec de, de belles plantes mmh. dont il était fier. C'est ça, quand on est fier de ce qu'on fait, on est heureux. Mmh. Et il y a un autre poste de Listeria, donc je pense que c'est un pseudo, sur la page, elle dit, on m'a fait détester, ou il dit, hein, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, on m'a fait détester mon travail. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et bien dans sûr. ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on, on bah, Écoutez, moi, je, moi, je, j'essaye je, 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 euh, à ma, ma petite échelle. J'ai une consultation hebdomadaire mmh. dans mon service euh, au niveau du CHU de Mlimsous. Euh, oui, que je oui. faisais quand j'étais avant euh, à Ruiba oui. euh, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, où je reçois des gens qui sont en souffrance par rapport au travail pour, oui. pour en discuter, pour essayer d'en faire quelque chose. Vous savez, la première chose quand ils viennent abattus en souffrance. Quand, on, quand je leur dis que c'est le travail qui est malade et qu'on allait le regarder ensemble, il y avait un, un éclair de, de bonheur de, et de joie qui se passait dans leurs yeux tristes et qui m'a toujours, euh, moi, rempli de bonheur. D'accord. Nos appels au 021 48 15 15, direction Tizizou, non, d'abord Alger. Alger, vous nous, euh, Horia, vous nous téléphonez d'Alger. Bonjour, Horia. Bonjour. Vous allez bien, Horia euh, Très bien, merci. Bonne fête, bonne fête du 1er mai Merci, à Alors, même. Merci. Julia, vous faites quoi dans la vie Moi, je suis enseignante. Dans quel palier Je suis au primaire. Au primaire, donc euh, les tout-petits. Je travaille donc avec les tout-petits. Oui. Et j'adore ce que je fais. Franchement, c'est un véritable bonheur. Reste, ça se sent je... à votre voix, ça s'écoute. <rire> oui. Je me demande pourquoi les gens disent que c'est un métier difficile. Non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un métier fatigant comme tous les métiers. Mmh. Bien sûr, ce mmh. serait trop simple de ne pas se fatiguer. Oui. Mais ce que j'adore dans mon métier, c'est c'est faire passer le message oui. c'est sentir que ma leçon a été comprise oui. c'est voir les résultats après j'adore ça d'accord vraiment euh, c'est quelque chose c'est limite jouissif d'accord <rire> c'est génial mais Horia je veux juste poser une question ça vous fait combien d'années euh, dans l'enseignement pas mal d'années euh, pas, pas mal une petite idée juste pour voir euh, 25 ans. 25 ans et vous parlez avec autant de plaisir. Jeunesse. Franchement. Et je ne suis pas prête d'arrêter. Oui. Je, je, je suis là actuellement. Je suis bon. J'ai pris la retraite, euh, ma retraite du public et mm -hmm. je suis dans le privé. Mm -hmm. Et je, je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Tant qu'on qu me permettra de travailler, je travaillerai. D'accord, Folia. Et ben bravo. En tout cas, vous donnez envie, hein, comme ça, d'aimer euh, son métier. Là, merci beaucoup. C'est moi qui. Comment Il y a des. Alors, docteur Chérifa. Professeur Chifalaïm nous dit qu'il y a des milliers comme vous. Oui, je, je n'en doute pas. Voilà, merci beaucoup. C'est bien. On va euh, du côté donc de Tizi Ouzou. Il y a Aziz qui nous attend pour poser une question ou d'abord lui dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Aziz. Allô, Aziz, vous êtes en direct. Allô, bonjour. Bon, Badia, bonjour, bonjour à l'équipe. Bonjour, Aziz. Euh, Dites-moi. Merci pour cette émission. Merci, Aziz. Euh, bonne fête du 1er mai. Euh, merci, enfin, moi, j'ai jamais connu le 1er mai. Ah bon Vous faites quoi dans ah, la oui. vie, Vous faites quoi dans la vie, Aziz Moi, je suis un, un artisan couturier, je travaille ah. à mon compte. D'accord, à votre compte. Alors, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites Là, quand ça devient une routine, ça devient... Je suis pas heureux. <rire> ça, quand, on fait, quand on fait la même chose de, de, pendant 30 ans, on sait qu'est-ce qui nous attend, mm -hmm. on n'est plus heureux, on est angoissé, on est stressé. D'accord, donc euh, une question par rapport à, à ça, le fait qu'on soit... 
Alors, on fait ça par, par nécessité, par besoin. Oui. Moi, si je trouve de prendre une retraite, je la prendrai. D'accord, d'accord. Et ben voilà, deux, deux, deux appels différents. C'est une vérité Merci aussi. Aziza de votre appel et votre question. Donc, on a, deux, on a de l'extrême, hein, une très, très grande heureuse de travailler mmh. et un, un Aziz qui vous dit, la routine, j'ai plus envie. Ben, écoutez, moi, je regarde les métiers de les artisans mmh. chez nous. Il y a peut-être aussi, on est isolé, il vous dit c'est la routine, je, il ne trouve pas quelque chose qui lui permette de le renouveler l'intérêt qu'il peut avoir dans, dans son métier et euh, les clubs d'artisans euh, faire des concours d'artisans euh, montrer sa, euh, sa création ça n'existe pas mmh. ni pour les cuisiniers, ni pour les couturiers mmh. ni pour les coiffeuses, ni pour etc c'est etc. peut-être ça aussi qu'il ouais. qu faut euh, inciter, instituer. Euh, je vois, il y a des pays qui valorisent tout ce à genre fait. de métier. Et c'est les métiers et, de demain, et, tous et, ces artisans. Absolument. Mmh. Et c'est les plus grandes, les, les plus grandes entreprises. C'est les, c'est les petites entreprises d'artisans. Alors il y a Iptisem sur la page Cien Espace hein, qui appartient aux auditeurs et aux Facebookers de l'émission. Iptisem, elle dit, on ne peut pas être heureux au travail euh, si ça se passe dans des conditions médiocres. Pourquoi tout simplement on n'arrive pas à nos objectifs, on n'arrive pas à aider, mmh. à donner ce qu'on veut convenablement. Le sentiment d'un médecin qui se retrouve comme comme vous l'avez donné, comme exemple, le professeur Shrif al qui se retrouve obligé d'évacuer un patient et des dizaines, à des dizaines de kilomètres par manque de moyens. Et au fond de lui, il sait qu'il n'a pas bien fait son travail. Et il est malheureux. Et il est malheureux. Ouais. Et, et voilà, elle dit ouais. que c'est tellement terrible et elle, elle a du mal à supporter ça. Vous savez, on, on est heureux. Ce n'est pas parce que le travail ne nous fatigue pas ou qu'il n'a pas été difficile de faire la journée ou autre. Ouais. C'est quand on rentre chez soi et, et qu'on est fier de ce qu'on a accompli. Mm -hmm. Quand on peut se regarder en face oui. et de se dire j'ai bien fait mon travail. Mm -hmm. Là, vous, vous pouvez en parler à votre conjoint, vous pouvez en discuter avec vos enfants et vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Là, vous êtes dans le bonheur au travail. En tout cas, à mon avis. Alors, professeur Shrifa Idelaib, est-ce que c'est le salaire qui motive le bonheur des travailleurs Est-ce qu'un bon salaire motive Ça fait plus partie des motivations, il ne faut pas se mentir. Mm -hmm. Il faut bien que, que l'on puisse subvenir à, à à ses besoins. Mais, mais lorsque vous posez la question en mettant euh, un peu de, de, re, de relativité dans ce que vous faites, cest ceci par rapport à cela, vous voyez que ça peut ne pas venir en premier. Le salaire peut ne pas venir en premier. D'accord, c'est pas en premier. Euh, je, par je rapport préfère, aux consultations que vous avez au niveau de... Je préfère être respecté, je oui. préfère être reconnu, je préfère euh, avoir les moyens des de bien travailler, oui. je préfère... Voilà, ils, ils vous mettent plein d'autres choses. Le salaire fait partie mais n'est pas le seul. N'est pas le seul. Alors le bonheur au travail, ça s'apprend en tant que psychologue on a cache ça elle, enlevez le casque, s'il vous plaît. Allez-y. Au moment où il y a des appels, Très on va remettre. Merci. Alors euh, pardon votre question. Le bonheur, ça s'apprend au travail alors est-ce que, ça, ça, est que ça s'apprend euh, bien entendu que ça s'apprend j'ai envie de dire tout s'apprend euh, la formation continue étant une obligation oui. euh, en Algérie euh, mais j'ai envie de dire ce n'est pas qu'une obligation c'est une nécessité euh, développer les compétences, développer les savoir-faire développer le savoir-vivre en entreprise euh, peut aider Enfin, comment, comment dire ça peut euh, rendre service à l'économie à la performance, 
et ça rend service aussi sur le plan individuel. Mais je voudrais aussi réagir à la question d'Anis, qui est le cœur, j'ai envie de dire, du colloque euh, du bonheur au travail, oui. euh, et qui posait la question de la difficulté des managers à intégrer des outils innovants. Mmh. Euh, c'est une excellente question et j'ai envie de lui dire c'est peut-être la première fois qu'on parle du stress des dirigeants et des hautes responsabilités. Le travail a changé aujourd'hui. J'ai envie de lui dire que il faut aller vers de nouveaux outils de motivation. On ne motive pas les tâches heuristiques comme les tâches algorithmiques. Vous avez parlé, il y a, a quelqu'un qui a parlé de répétition. Oui. À force de répéter, effectivement, la répétition peut être source de souffrance et de monotonie. Et donc, euh, les, on, on le voit dans les, les systèmes de délocalisation oui. dans le monde entier. Euh, vous avez les, les, les pays, les, les grands pays mmh. qui sont développés, euh, qui vont, euh, je sais pas, en Inde, euh, qui délocalisent euh, certains métiers ou les, ce qu'on appelle les tâches algorithmiques, c'est-à-dire oui. qui sont répétées. Pourquoi Parce que nous allons vers des métiers où l'intellect est de plus en plus développé euh, et, la et la technologie est... Euh, on est parle d'intelligence artificielle. On hein. parle d'intelligence artificielle oui. et la technologie oui. est un des un super exemple justement pour dire oui. que l'innovation oui. euh, euh, doit être au cœur aussi du management. Quand on parle d'innovation, on parle tout le temps d'innovation technologique. Oui. Il est temps peut-être aujourd'hui de parler d'innovation managériale et euh, je dirais qu'au lendemain du colloque euh, du bonheur au travail, on créera ce qu'on appelle WWC, mmh. euh, Workway Community, et des managers comme Ennis qui se posent ce type de questions mmh. peuvent contribuer. Vous allez ce... nous dire encore plus hein, de détails concernant ce, ce que vous allez créer après le colloque. Deux appels euh, au 021 48 15 15. Hayat nous téléphone de Tizi Ouzou. Bonjour oui. Hayat. Allô, bonjour Badira. Bon. Bonjour madame. Mmh. Bon, je parle bien entendu le nom parce que je vous écoute avec mon téléphone. Dites-moi oui. Hayat, vous faites quoi dans la vie j'ai bon, été enseignante de physique chimie oui. euh, de 83 donc jusqu'à 2013. Oui. Eh bien, euh, c'est vrai que la répétition use un petit peu, mais moi, ce que j'ai aimé, j'ai toujours euh, aimé euh, mon, mon métier. Alors, euh, notre matière première euh, change déjà. Nos élèves, chaque entrée, nous avons de nouveaux élèves, nous avons de nouvelles têtes, nous, nous avons... Nous, euh, C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une bonne entente aussi euh, entre collègues. Moi, je, dès que je franchis le seuil de, de, de mon établissement scolaire, je suis très heureuse et avec le sourire on entame la classe oui. et je rends hommage à mes collègues parce qu'on en passait par exemple notre heure de récréation notre, enfin le quart d'heure de récréation euh, on le passait à découvrir quelle expérience à refaire les expériences à, à s'entraider à utiliser tel matériel tel matériel, comment ça marche et avec le, le nouveau programme justement, euh, chaque fois que le programme change, c'est aussi euh, une nouvelle étape pour nous. C'est franchir. Ok. C'est-à-dire euh, euh, que chaque fois qu'il y a un changement, c'est bon pour euh, dans, dans le métier que l'on fait. Par exemple, comme le monsieur qui dit le notre artisan couturier, il, dit... il, il a toujours des, il y a toujours des mots. Voilà, Aziz, il a parlé de la routine. Merci Hayet pour vos témoignages et vos participations. Après Tizouzou, direction Oran, nous avons Mustafa avec nous. Bonjour, Mustafa. Allô. Mustafa, bonjour. Bonjour. Bonne fête du 1er mai. Oui, également. Alors, vous êtes travailleur, travailleur euh, ou euh, chef d'entreprise 
Ben, je suis tout, tout à la fois travailleur et chef d'entreprise. Alors, plus de détails euh, Dans quel sens vous voulez de détails ben, Votre entreprise, vous gérez, euh, qu'est-ce que vous ah, faites Moi, je suis très parti, particulier. Moi, je suis chirurgien cardiaque et j'ai une clinique de chirurgie cardiaque. D'accord. Voilà. Mmh. Et donc, mais je trouve, je suis au bloc, on écoutait la chaîne 3, comme d'habitude. Oui. Et là, en même temps, cette dame qui, qui nous fait des, des, des dissertations sur le travail, mais pensez à ce qui n'en pas, c'est le problème. Et alors, à chaque fois, on se demande, mais où sont ces gens qui ne travaillent pas Est-ce que vous pouvez juste éteindre votre radio, parce qu'il y, y a un retour Allez-y, alors, voilà. juste pour un peu plus comprendre votre idée, ils sont où les gens qui ne travaillent pas Oui, on n'en parle jamais. Alors, il y a des gens qui ne travaillent pas, c'est ça euh, Oui, d'accord. Ok, ok. On va, on va, on va en parler. Mais c'était bon. Le principe aujourd'hui, 1er mai, c'est parler des gens qui travaillent, hein, Mustapha. Mais est-ce que vous, vous aimez ce que vous faites la chirurgie cardiaque. Ah oui, madame, si je n'aimais si pas ça, je n'aurais pas pu le faire. C est, c est, on, on aime tous les jours. Vous savez, c'est comme le mariage, c'est un arrangement de tous les jours, le travail. Oui. <rire> non, c'est moi, je ne comparais pas ça au mariage, hein, le travail. Ah si, pourquoi pas, madame, on se marie avec le travail, madame Non, on peut, on peut essayer d'avoir une certaine distance. Bon, ça dépend. Alors, dites-nous juste, quel est votre volume d'horaire de travail ah, ça, ça dépend, il y a des jours où je ne fous rien, il y a des jours où je travaille à 18 heures. 18 heures, c'est ça. Ouais. Et Ce n'est euh... pas, pas une question d'horaire, madame. Mm -hmm. C'est une question d'envie. De, Et non. tout est. Je pense que. On parie plus sur la machine que sur l'homme. On ne s'occupe oui, jamais de l'homme. Tout à fait. Tout à fait. On, on ne forme pas suffisamment. On, oui. on, 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 je crois que l'être humain, c'est le, le, le B.A.B.A. C'est le maillon de base. De Bien sûr, c'est les ressources humaines. Et le... Voilà. Et là, quand on voit que vous fêtez le, le travail par une, une journée chômée, mmh. <rire> fort, de, fort de café, quoi. Voilà. Eh ben, merci, merci. Euh, Est-ce que vous avez une question précise ou vous vouliez partir? avec nous ce oui, petit moment. Que la, la, que la personne qui intervient, la psychiatre, la psychologue. Euh, alors, on a une... Euh, voilà, il euh, y a professeur Shifa Idelayeb, elle est chef service au niveau du CHU de Mnimsous, elle est professeure de médecine de travail, et nous avons Marrakech Sabah, elle est psychologue, et elle organise ce et, colloque. Ben, Dites-lui, quand on est sur... Elle est en direct, elle vous écoute, hein. Je vous écoute, alors, monsieur. Bonjour, oui. Je, 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 pas, c'est pas un conseil, c'est oui. juste une réflexion. Quand on est sur la chaîne 3 et qu'on parle à, à des millions de gens, il faut être très très simple, je pense, quand vous parlez d'algorithmes, de trucs très compliqués. De tâches algorithmiques et de tâches heuristiques. Vous parlez de choses simples, de la dictature que finalement, si vous ne travaillez pas, vous êtes mort. Et il, faut <rire> il, faut trop, il faut donner du travail à tout le monde. Ah, et ben, et ben, Merci d'avoir réagi, voilà. monsieur. Merci beaucoup hein, euh, et bonne continuation à vous. Il est 10h50. Je, je, pas. je, je vous écoute encore d'une oreille attentive. Au je sais, merci beaucoup beaucoup fidèles auditeurs. Donc ce matin, ils étaient à leur poste. Hein. Je les remercie, même sur la page Facebook de l'émission. Euh, J'ai quitté mon travail, Leïla, qui vous dit comme assistante d'un président d'une chambre pénale, c'est en travaillant dans, ma fo dans mon foyer que je me suis épanouie. Il y a aussi, c'est un travail non reconnu hein, à la oui. maison. Oui. <rire> pour certains, ça, ça fait double journée et d'autres, elles font le choix. Oui. Est-ce que ça, ça fait... C'est être heureux là dans ce travail, professeur Chifaïdé Laïb Vous pouvez enlever le casque, hein, euh... c'est vous, jeune. 
les, les choix sociétaux, les choix mm -hmm. des individus leur appartiennent. On mm -hmm. ne peut pas euh, euh, avoir un jugement sur, euh, sur ça. Mais la somme de travail que fournit une mère au foyer, c'est vrai que c'est énorme. Mm -hmm. euh, et la double journée de travail peut ne pas convenir à, à certaines, dans certaines conditions. Elles font le choix d'arrêter. Vous avez des pays oui. qui ont trouvé d'autres formules pour, pour gérer le Que ça soit partagé, congé parental, que ça soit partagé, que la possibilité d'avoir des crèches mmh. euh, dignes de ce nom, euh, que de euh, toute l'organisation de la société fait que on, on puisse faire des choix différents. Mais le choix de Madame euh, qui a choisi de s'épanouir avec ses enfants euh, peut, peut être entendu. Alors, la, 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 il disait, euh, parler, alors si vous travaillez pas, vous êtes mort. Hein. C'est en deux mots hein, oui. ce que disait notre auditeur. Si vous travaillez pas, vous êtes mort, oui. euh, dans le sens dont vous n'avez pas de quoi subvenir à vos mmh. besoins. Mais, mais aussi, le travail est un élément structurant de, de l'individu. Euh, c'est important. Ne, oui. ne rien faire, c'est n'est pas toujours euh, la clé du bonheur non plus. Mmh. Euh, mais quand même, il euh, faut pas oublier que le mot travail... Mmh dérive du mot trépalium qui est un instrument de torture du Moyen-Âge. Donc, il faut qu'on se débrouille avec ça. Le travail, le bonheur, le plaisir, le, le, ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, etc. Mais l'impact du travail sur, sur notre mental, professeur Chefaïdé Laïb, qu'est-ce que ça nous fait bah écoutez, euh, c'est, euh, euh, je disais que c'était un élément structurant, mais surtout, euh, mm -hmm. c'est mm -hmm. de donner du sens à sa vie. Euh, en, mmh. en, en ayant euh, plusieurs euh, euh, activités, dont l'activité de travail. Euh, C'est l'activité principale euh, voilà. d'un être humain. Une grande partie. Une grande partie. Alors, euh, le colloque, le bonheur au travail, il y a, il y a des, des nouveaux outils hein, maintenant pour être plus performant euh, au travail. C'est le coach, par exemple, que vous pouvez choisir. Il y a des, des chefs d'entreprise qui, qui, de temps en temps, hein, vous sollicitent. Ça se passe ailleurs. Hein. Je ne sais pas ici si certaines entreprises le font. En tout oui, cas, on essaiera de revenir des, des, des sujets. Mais faire du sport, ça fait du bien après sa journée de travail. Et vous avez une idée, euh, le 2 ou le 3, vous faites... Euh, un programme par rapport à, à Alors c'est le premier jour en fait, en fin, fin de journée, oui. euh, pour euh, finir la première journée du colloque, mm -hmm. euh, il y a un, un atelier sport euh, qui rassemble en fait les participants et euh, merci de le rappeler parce que on n'a pas prévu de basket, hein, donc ce serait bien que les personnes arrivent avec leurs petites baskets. <rire> Pour, pour jouer le jeu. En 2016, euh, ça avait, ce, cet atelier sport avait eu un grand succès. J'espère qu'il aura autant de succès cette année, d'autant plus que c'est une grande salle de sport. Euh, c'est Wellfit en fait, de Babzouar qui anime cet atelier avec des coachs sportifs et des nutritionnistes. Donc, il y aura du conseil en nutrition aussi. Et euh, effectivement, l'activité physique. Vous savez, il y a beaucoup d'études de, 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 scientifiques et de recherches euh, qui le prouvent aujourd'hui. Disent, sur ordonnance, hein, tout, dans à fait, pays. tout à fait. Euh, je pense qu'il y a même un département en, Fra en France, en Alsace, où c'est remboursé par la sécurité sociale. Mmh. Donc, euh, effectivement, enfin, le, le, le sport comme activité euh, pouvant euh, aider à, à s'épanouir dans le milieu professionnel, mmh. c'est un petit peu ce qui est proposé lors, lors de ce colloque. Euh, en plus d'autres ateliers, donc il y a un atelier parce qu'on parle beaucoup, alors on dit en Algérie alors on dit, euh, ah oui en Algérie on ne travaille pas mais on dit aussi qu'en Algérie on est agressif, donc on le dit souvent, mais en Algérie on rit aussi beaucoup, 
et en fait on fait un atelier il y a un atelier yoga du rire et il y a un autre atelier aussi euh, donc euh, sur la la communication non violence euh, non violente ça c'est très important pardon mmh. non violente donc en fait ce sont deux psychologues mmh. qui vont animer un atelier pour euh, donner quelques outils sur comment avoir confiance en soi euh, ça répond peut-être un petit à peu à la question à notre... qui disait sous estimation surestimation à Nice le tout, gérant de tout de à fait j'ai envie de dire peut-être que c'est oui, ça fait. Et ben, j'espère qu'il viendra assister à votre colloque. Alors, euh, professeur Sherifa et Delaïb, est-ce qu'on peut dire que, alors quand ça ne va pas et quand on n'est pas heureux dans son, dans son travail et au niveau hein, de la médecine du travail, j'imagine que vous avez des cas, quels conseils vous pouvez euh, donner et si ça arrive jusqu'à la consultation, ça veut dire hein, ouais. qu'il y, qu y a des problèmes profonds qu'il faudrait peut-être gérer. Quel est le signal gérer. quand même alarmant qu'il faudrait quand même aller consulter quand on n'est vraiment pas bien en allant au travail comme si qu'on allait euh, Alors en après il faut il faut étudier la situation. Ouais. Elles ne sont pas les mêmes. C'est au cas par cas. Ouais. Vous avez euh, celui euh, de, de la secrétaire qui peut être harcelée par son patron mmh, et qui n'est pas bien, cas, qui, voilà, qui part au travail avec la peur au ventre mmh. et qui n'a pas d'issue ni de moyens de, 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 de dire les choses et, et, et peut-être que la consultation de médecine du travail peut lui permettre de trouver euh, un endroit pour pouvoir se confier et ensuite on, on accompagne en fonction de, de ce qu'elle a envie de faire et, et comment on peut intervenir mais ça peut être aussi le, le cas du, du travailleur qui, euh, à qui on ne donne pas les moyens de faire ce qu'il a à faire et, 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 et tous les jours il vient avec l'état d'esprit de quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire ce qu'il a à faire et, on, et, et ça, tout, ça ne donne pas après ça ne donne, voilà, voilà, donne pas hein, envie de, de, oui. de, de continuer à travailler mmh. Parfois, on vous décrit des gens lassifs qui viennent les pieds traînants parce que, soi-disant, font partie de, de, de tous ces Algériens qui n'aiment pas le travail, qui mmh. n'aiment pas aller tra euh, travailler. Mmh. En, en fait, c'est parce que quand ils arrivent, l'organisation leur montre un, un, mmh. un visage qui n'est pas celui qui incite à, à faire des efforts ou à travailler. Mmh. Après, euh, on est seul. On s'en sort pas. Mm -hmm. Si on est en collectif et que il euh, y a moyen de parler, de s'organiser quand il y a une, une, une de parler du travail, aussi, de pouvoir hein. une organisation Ça, syndicale oui. ou, ou autre, mais en mm -hmm. tout cas de, de faire en sorte que l'on mette des, des mots M O T S mm -hmm. sur les mots M A U X euh, du travail et des individus ou des groupes. Euh, mais à mon avis, euh, il faut commencer par par mettre des mots sur le, les maladies du travail et c'est par celles-là qu'il faut commencer euh, le traitement. Et vous reviendrez pour nous parler hein, de, ce, de cette liste hein, de ces de ces maladies de travail. Le bonheur au travail, ça s'apprend en deux mots. Alors, je dirais que lors de cette deuxième édition, on va essayer de proposer de nouvelles solutions santé euh, et management euh, au travail et santé et bien-être et que pour convaincre les troupes, euh, on doit absolument passer par la formation, par la sensibilisation et euh, je voudrais aussi saluer toutes ces familles, tous ces parents qui donnent le bon exemple à leurs enfants euh, pour justement que dans la société, le travail 
travail puisse être un outil de réalisation, réalisation. sociale. Un dernier mot avant de nous quitter, Juste, professeur pour, juste pour signaler que oui. la médecine du travail fait de la prévention essentiellement et que normalement on doit agir sur les conditions de travail et avec les travailleurs avant que les problèmes n'arrivent. Tout à fait. Et être à l'écoute, ça c'est très important. Oui. Merci à Bouchara Yahya qui a réalisé l'émission. Bédéa Ahdad était à votre service. Ne partez pas trop loin. Les programmes de la chaîne 3 se poursuivent et nous on se retrouve demain pour un autre sujet de service public actualité. Au revoir Yamen Hach. Service public. La vie des citoyens dans toutes ses dimensions. dimensions.